0: رادیو
1: نو را نو که پیری به فرهنگ و در سال نو کوهن بود لیکن جهان کرد نو
0: یاد هوشنگ گلشری شهریار مندنی پور در سوی گلشری نوشتم که ادبیات و جریان روشنفکری ایران یک سطح میار یا ملاک عالی خود را از دست داد. از جنگ زنده برگشته به کمک و معرفی استاد دانشقدم دکتر عباس میلانی نخستین بار در خانهاش دیدمش. اخراجی از تدریس در دانشکدی هنرهای زیبا خانه نشین شده بود و از بچه ها نگهداری میکرد. داستانم را خواندم. نقدش را که شروع کرد فهمیدم که عجر صبرم را گرفتم. صبوری سالیان سال داستان نوشتن و سیاه مشق و تمرین ها را بر کسی آشکار نکردن تا سرانجام دفتر اولین داستان ها را بر آنی گشودن که یکی از شایسته ترین بود داستان خمیازه در آینه را خواندم وقتی بساط چای مهیا می کرد درآمد که من به نابغه جوان در داستان نویسی اعتقادی ندارم هرچند خودم شازده احتجاب را در 28 سالگی نوشتم لاف نبود این حرف اما نتوانستم بفهمم فهمم که گوشه ای از آن تعریف شامل حال من هم می شود یا خیر نقدش مانند یک منتقد معمولی نبود تخیل داستانیش را آزاد می کرد در داستانی که خوانده می شود. در جلسه های پنجشنبه و یا گاهی که به خواسی بار می داد. در لحظات تجلی هوشش ناخداگاه داستان خوانده شده را انگار میخواند. نوعی نقد که نویسنده و خانندهش را به جستجوی لایه های زیرین یا پوتانسیل آنها در کارش وامی داشت بارها در جلسات تکرار میکرد که نویسنده همیشه نباید بزند به خال که باید بزند کنار خال. به نظر همان زمانی که این را می گفت، هنوز نظر همینگوی درباره نوشتن به قاعده کوه یخ که هش آن زیر آب است مطرح نبودم چنان. که اگرم مطرح شده بود فرق نمیکرد. چون هنوزم که هنوز است، به دور از ادبیات ناب و اصحابش به کاروبار خود مشغولند، سه دسته. پیروان خداگاه تئوری رالیسم سوسیالیستی، عقبه آل احمدیان و گروهی مدعی واقع گرایی و مدرنیسم که درکشان از واقعیت ادبی همچنان قرن نوزدهمی است. اما شرمگین حرفشان را در زرورق نقل قلهای آوانگارد می‌پیچند. و میپیچانند بیچاره دست و پا ادبیات ایران را اینان همچنان میزنند به خال و حواسشان هم نیست که خال هدفشان خال لب یار است که از زمان زبان باز کردن ادبیات دری همچنان بسیاری از نازمان و شاعران کاتبان و نویسندگان ایرانی را به خود مشغول کرده است و بدیهی است که در تخیلشان جایی نمییابد نویسنده و داستانی که میتواند مستقیم بزند به خال اما میزند کنار آن که دایره های اطراف را هم از آن خود کند و جا بگذارد برای تخیل خانندگان امروز و بیشمار آیندگانی که در راهند بلکه سختگیرتر. یگانی گلشیری را در ادبیات کنار خالزن او، از اولین آثار او و به خصوص در داستانهای مجموعه نماسخانه کوچک من میتوان ردیابی کرد. در داستانی به همین نام، یک زائده کوچک یا یک انگشت کوچک اضافه کنار پنج انگشت پای چپ راوی داستان، مهور داستان است، ظاهرا در یک کشور جهان سومی که بنی آدمش به سختی اعضای یک پیکرند نداشتن عضوی از اعضای بدن یا داشتن عضوی اضافی پدیدهی کمیاب نیست اما گلشیری همین یکی انگشتک را به اضتعارهای بدل می کند اشاره اشارهگر به بیگانگی بیگانگی هم به مفهوم اندوهناک فلسفی كامویی آن در رمان بیگانه و هم به مفهومی که در داستانها یا فیلم‌های علمی تخیلی می و می بینیم از کتح فکری بعضی از فیلم‌های هالیوودی که بیگانه های پیشرفته را که سالیان سال نوری را طی کردند سه انگشتی نشان می‌دهند و بلکه بدون شست هم که ابزار تکامل است برای درچنگ گرفتن ابزارسازی و نوشتن سوره داستانی داستان یا به عبارت دیگر قصه داستان نمازخانه کوچک من حدیث نفس مردی است که ماجراهای کوچک خود و انگشت اضافی پای چپش را از کودکی تا حال 35 سالگیش اش روایت می کند. این انگشت یک چیزی هست که مرا از دیگران جدا می کند و برای همین است که مادرم میگفت جورابت را در نیاور هیچ وقت در نیاور داستان نمازخانی کوچک من اگرچه از لحاظ عنصر داستانی داستانش به قدرت داستانهای درخشان گلشیری نیست اما مانیفست داستان نویسی گلشیری جوان بوده و گمانم تا آخر عمرش هم مرکز مدارهای اندیشه او بر داستان بوده است. فقط نگاه می کنم و برای خودم چیزایی می سازم هر چه دلم بخواهد آخر فکر می کنم هر شی حتما یه چیز اضافی یا کم دارد که مهمتر از همان شی است تر از آن شی است که اگر دیده شود اگر همه به توانند ببینندش دیگر نمی شود گفت اضافی است مثل اتاقی که فقط چهار دیوار دارد و یک سقف نه تاخچهی، نه رفی یعنی تنها ترین و تره اتاقی که می شود تصور کرد من اگر مذهبی بودم حتما نمازخانه کوچکی برای خودم درست می کردم. معمولا تصور می شود که روابط میان آدمیان قارنشین ساده بوده بدون پیچیدگی اما گمان من این است که برعکس روابط قارنشینی پیچیدگی های قاری خاص خودش را داشته چرا که قدرت بیان در آن بسیار ضعیف بوده بسیار چیزها و حسها در قار مخفی بوده و ناشناس چون به بیان و هویدایی نمی رسیدند در قار فقط و فقط صداها، رفتار و قیافه های آشنا برتابیده می شده چنان که گویا قارنشینان قاری دیگر را نه از نوع خود که از نوع حیوانات شکاری برمی و خوردنی ششنگشتی گلشیری یا گلشیری داستانویس هم در جامعه سرکوب شده و سانسور جویدهی چون ایران به محص پاره کردن جامعه خود سانسوری و هویدا کردن تفاوت خود با دیگران واپسده می شود. دیگران به نحوی از او پرهیز می کنند و اگر زورشان برسد می رانندش. در ادامه وحشت قریزی و ناخداغاهی که نوع بشر در برخورد نزدیک از نوع سوم با بیگانگان دارد با هم بخوانیم واکنش معشوقی که راوی عمدن اسم او را نمیگوید. مبادا که این به اصطلاح یگانه و بیمانندش هم مثل دیگران شود صبح زودتر از من بیدار شده بود کنار تخت نشسته بود روی زمین و به پاهایم نگاه می کرد. گمانم از تماس دو انگشت سردش بیدار شده بودم گفت این دیگر چیست؟ گفتم چی؟ و انگشتهای پای چپم را جمع کردم فقط جمع کردم طوری که یادش برود که دیده است دیده بود برای همین تمام شد من برایش تمام شدم ششم بیگانه گلشری در لایه اول داستان مدرک جرم بیگانه بودن اوست درست مانند اولین داستانی که نویسنده ای از خود چاپ میکند و خود را اوریان میکند در جامعه از ایران پیچیده و به هم پیچیده شده میدانیم که در مفهوم حکومتی و ایدئولوژیک دو نوع موجود وجود دارند خودی و غیر خودی و دو نوع نویسنده هم بریا خود را نویسند های خودی حکومتی که به طور ترهم برانگیزی، وظیفه واقعا شاق روزانه روزشان این است که مرتب مراتب سرسپردگی خود را ثابت کنند که جیرهشان برسد و نویسندگان غیر خودی اما متاسفانه انگار در میان همین نویسندگان غیر خودی یا مستقل هم به نوعی همین تقسیم بندی رایج است گلشیری در این تقسیم بندی اعلام نشده گاهی غیر خودی است چون به آسانی فهمیده نمی شود و به تصرف تندر نمی دهد. شده است که شاعری مدهی عربی به بارگاه یعقوب لیس آورد. یعقوب البته عربی نمی‌دانست و ضد آن هم می جنگید. پس به شاعر گفت، آنچه من در نیابم چرا باید گفت؟ این سخن به مذاق ناسیونالیستی ما ایرانیان خیلی خوش میآید. اما حقیقت تلخی هم در لایه دومش دارد. آنچه که من نفهمم یا برایم ناآشناست محمل است و زاید آیا همین طرز تفکر باعث نشد که یعقوب در آستانه دروازه های بغداد شکست بخورد؟ و آیا همین روش شناخت ریشه ای از ریشه های این همه گذشتگرایی و پروای ما از نعاوری نیست؟ کلی تعریفی عام از نویسنده در ایران رایج است که اگر نگویم سانتیمانتال است اما بازمانده از رومانتیسیسم است و گلشیری در این تعریف نمی گنجد. نصرش که تلاش می کند پوستی کهنه و کبروستی نصر رایج و روزمره را وا کند و ادبیت خود را اوریان کند اما به اوریانی نمی رسد. تعریف شدنی یا دست یافتنی نیست. آشنا نیست بلکه آشنازداست زداست بنابراین هنوز هم در میان نویسندگان و منتقدان عرفی اگر برای تظاهر به دانایی و مدرن بودن گاهی و جایی از او نامی میآید، اما در خلوت خودیشان گلشیری شانه بالا انداختنی است و یا خارج از بحث خودش می نویسد گویا از همان ابتدا من درباره واقعیت و یا آنچه همه واقعی میپندارند به شک بودم از چنار یکی بالا میرود تا جهان رویا را ببیند و دیگران میاندیشند که رفته است تا خودکشی کند یا نمیدانم تا حال خوابهایتان را یادداشت کرده اید تا مثلا ببینید عاشق هستید یا نه گاهی ادبیات میتواند همین نقش را بر بگیرد کریستین و کید را من با همین نیت شروع کردم می‌نوشتم تا بدانم چه می و بالاخره من چه کارم برای من درخشانترین تجربه دوران نویسندگیم بود شکل دادن به داستان همان شکل دادن به خود و رابطه خود با دیگران بود عبارت دیگر نوشتن انگشت ششم شناخت و شکل دادن به آن انگشت است و از طریق آن انگشت شناخت صاحب آن و بعد به وسیله آن فرد تلاش برای شناخت دنیای اطراف که آن هم میلیاردها ها انگشت اضافی دارد اما یادمان باشد که با همه اندوه و تنهایی راوی نمازخانه کوچک من آن انگشت ششم اما مایه غرور یا فخر صاحب آن هم باید باشد چون دیگران آن را ندارند، یگانه است مانند گل سرخ شازد کچلو که در میان هزاران هزار گل سرخ زمینی ناب و تک است در وصف گلشیری نوشتم که او گل است که اما خار هم دارد مرادم به همان گل سرخ بود میدانم که کسانی از دوستدارانش این توصیف را خوش نیامد امیدوارم خود او این وصف به شیوه زبان تیز و را را دریافته باشد بی دلیل از خود خود گلشیری نگفتم شخصیت او همان تشخص داستانهایش یا سبک نوشتنش بوده و هست. یکی از خصلت‌های مهم زبان آوری گلشیری نگاه و نصر ریزبین اوست که به عبارتی استقرایی است. خود را نه اشرف مخلوقات و کره زمین را نه مرکز عالم دیدن و دانستن در ایران هنوز نهادینه نشده است. ایرانی که گام های اول را به سوی مدرنیته بر نداشته پشت پا خورده و زمین خورده بنابراین مایه تعجب نیست که نگاه کلی نگر و قیاسی به جهان نگاه و روش شناخت عرشتویی هنوز وجه غالب اندیشه ایرانی و ادبیات ایران باشد نگاهی از زاویه دید دانای کل اگر من مدرن ادبی با بوفه کور به ادبیات ایران وارد شد گلشیری در ادامه پوینده و راهکوب این نوع من بوده منی که اعتماد به نفس فئودالی و مشغله مدام قضاوت بر جهان و دیگران را ندارد گرفتاری ذهنی این من شک است این من در شب شک زندگی می کند و بی دلیل نیست که نام و موضوع مهم یکی از داستان‌های اولیه گلشیری هم همین است این من اما فقط به داشتن یک انگشت ششم اطمینان دارد به اشیائی ظاهرا بی اهمیت در اطراف خودش و در اتاق شخصی خودش در جلسات داستانخانی و نقد پنجشنبهها، ها گلشیری بارها تکرار می‌کرد این روایت را رو از نیما که اگر بخواهد یک روستا را تصویر و توصیف کند تلاش می کند جلبکی را که زیر پل آن روستا رویده و هستی دارد خوب و هنرمندانه تصویر کند سپس از طریق آن سبزینه جزئی کل روستا در ذهن خاننده بازسازی می شود مینا در آینه های دردار برگی پایزی را از زمین برمیدارد و نشان می دهد. می تا او همین یک برگ را ببیند. بعد میانداختش و میگفت: حالا برگرد نگاهش کن. دیگر نمی پیدایش کنی. خب اشکال ما در همین چیز اما من حالا فکر می کنم باید خم شد حتی نشست و به یکی نگاه کرد با دقت انگار که آدم گذاشته باشدش زیر زربین و مویرک به مویرک بخواهد ببیندش ادای دین به پاییز یعنی همین و به شیوه گلشیری ادای دین به ادبیات و زبان هم. یعنی خیر شدن به کلمه و تلاش برای دیدن میرکهایش. اگر ویژگی ادبیات گلشیری یا میراث او برای ادبیات فارسی پیشتر بردن زبان داستان ذهنی است اگر هدایت تنها و بیپناه راهگشای این نوع داستان در ایران بوده است گلشیری آن را به سبک خود و با راویانی غیر بوفکوری ادامه داده است همه نویسندگان ایرانی که به ذهن و زبان راوی در داستان اهمیت میدهند در معرض این اتهامند که دنبال روی بوفکورند. از تفکر قیاسی قالب در نقد ادبی ایران بیشتر از این هم نمیت توقع داشت. این نوع منتقدان کمخوانده فرق دنبال روی را با راه را ادامه دادن نمیفهمند. حضور من از داستان ذهنی نوعی از داستان است که حادثه اصلی و نقطه اوجان نه در واقعی رخ داده در واقعیت عینی یا در بیرون از ذهن راوی که در ذهن اوست. است. حادثه بیرون از ذهن راوی اتفاق افتاده است یا در روند حادث شدن است. اما دلمشگولی نویسنده راوی یا گوهر اصلی آن حادثه از نظر نویسنده تأثیر یا انعکاس آن است در ذهن راوی. کریستین وکید یکی از نمونه‌های خوب این گونه داستان است. در مجموعه آثار ادبیات معاصر ایرانی داستان عاشقانه به معنای رئالیستی و مدرنان خیلی کم داریم. بیشتر یا یاشگار یا پنهان ستایشگر و سنده با خیال همان معشوق ارفانی هند همه ی تفرج و عیش این گونه شاعر یا نویسنده دور خال دلدار میچرخد، نه کمی بالاتر که نزدیک شود به حوالی ذهن و تفکر معشوق زمینی و نه حتی جرأت کرده که به جاهای پایین تر از آن خال سرک بکشد یا توقع دست داشته باشد کریستین وکید یکی از معدود داستان‌های موفق و زیبای عاشقانه ایرانی است که توانسته از پس همه دشواری‌های خلق یک داستان عاشقانه برآید بیان که در گرداب سانتیمانتالیسم یا رومانتیسیسم گرفتار شود و کشتیش غرق شود و البته طبیعی است اگر که در ایران قدرش شناخته نشود منتقد طرفدار ادبیات اجتماعی این رمان را حاصل عقده‌ها و آرزوهای جنسی نویسنده دانسته است یعنی به زبان حقیر و محرومیت جنسی کشیده ی این نوع منتقدین همه مسئلهشان بیرون از رمان است که آیا گلشیری همخابه‌ای به نام کریستین در واقعیت داشته یا نداشته نمونه همین نقد هم پس از چاپ رمان های دردار اتفاق افتاد. لب کلام و مهمترین کشف منتقدی دیگر در نقدی بر این رمان این است که ابراهیم، آلتر اگوی گلشیری با آن معشوق خارج نشین همبستری کرده، اما از ترس همسرش آن را در رمان انکار کرده است. اگر ویژگی داستان های گلشیری یا دغدغه ذهنی او این بود که داستان بایستی زمنن نظر داشته باشد به داشتن ما دیگری نظرش البته این نبود که داستان باید تمثیل باشد یعنی آنچه که مثلا داستان های کلیل و دمنه هستند به عبارتی دیگر منظورش بر لایمند بودن داستان بود بهترین مثالش را خودش نوشته و بعد بعدها مجبور شده که در یکی از آن سر در چه فرو بردنها و درد دل کردنها آن را رمزگشایی و تعبیر کند در داستان معصوم یکم مردمان ده مترسکی ساختند طبیعتا برای ترساندن کلاغان و راندن اونها از محصولشان اما ماجراهایی را چنان پیش میبرند که مترسک خود ساخته و خود برآورده تبدیل میشود به هیولایی که همهشان از آن می می‌شود بلای جانشان آیا مکررن آشنا نیست این داستان در تاریخ ما ایرانیان برای همین هم در آینه های دردار میخوانیم که بله ما قمگینیم یا من قمگینم میدانم ولی همین است که هست شاید نسل بعد بتوانند از چیزهای شاد هم بگویند از الف هم بگویند از خود الف که ما به ازایه هیچ چیز نباشد است که دخترک داستان عروسک چینی من دارد که چوب کبریت و عروسک چینیش و اشیای دیگر را برابر می کند با میله های زندان، پدر و زندانبان در واقعیت تا داستان اندوهش در نبود پدر را روایت کند به عبارت دیگر اشیا را مابعزای آدم ها می کند بیشتر از اینا دارم که بگویم درباری رنج بی حقیوار نویسندی پیش رو در میان انبوه مدعیانی که حسنک وزیری را بردار می کنند روزان روز و به حلاج کشان اگر سنگش نمیزنند به خشک مغزی کلوخ به سویش پرتاب می کنند به ریا که دردش دردناک است از سنگهای زمخت مردمان نادان آقای گلشیری دلم خیلی برایت خیلی تنگ شده است جهنم این دنیا برای ما نویسنده ها پنج شنبه داشت مطمئن نیستم که آنورا پنج شنبه ای و جایی برای داستان خانی داشته باشد وگرنه میشد بلیط اتوبوسی بگیرم به تهرانش که داستانیت تازه برایت بخوانم تا تو بگویی آنچنان که گفتی به رجسخانی در آن شب تولد همسرت که تا اسم داستان پیش آمد همه مراسم یادت رفت و گفتی بخوان خواندم باران اندوهان را گفتی زدی ضربتی ضربتی نوش کن و چهار آسی رو کردی به نام قصیده جملیه چهل شطر قصاص روانه کردی در کوچه باریکای تهران تا ضربه شست قدرت تنز سیاه ادبیات نشاندهی به سیاهی و داد سخن بستانی هیچ چاره نداشتی آقای گلشیری مجبور بودی انگشت ششم خودت را نشان بدهی همان انگشتی که اسم دیگرش عدبیات نابست
1: 2016 متفلط شدم گمانم در حوالی بساب 1120 رفتیم به آبادان چون پدر اونجا بود و در اونجا تا کلاس دهم ده تحصیل کردم بعد پدر بازنشسته شد به اسفهان اومدیم و تا پنجه و دو یعنی بعد از یه زندان کوتاه مدر که داشتم ناچار شدم که چون محروم از اجتماعی و بیکار اینا شدم امادم تهران از وقت تهران بودم تا بعد از انقلاب که رفتم دوباره سر کلاس یک سال بعد برگشتم 59 به تهران دانش هنرای زیبا بعد پمون اردی بهش مثلی که 58-59 بود 59 اردی بهش اخراج شدیم و حالا اخراجی می‌دهیم.
0: نوشته حسین مرتزاییان آب کنار هر کی میان خانه هاست گنج ها پیوست در ویرانه هاست یکی از شبهای خورداد ماه سال 1379، پاولو کویلو نویسندی مشهور و متوسط آمریکای لاتینی مهمان ایرانی ها بود و ضیافت شامی به افتخار او در کاخ نیاوران تدارک دیده بودند. خیلی ها را دعوت کرده بودند. حتی برای منم کارت دعوت آمد. دیدار با پاولو کویلو در کاخ نیاوران به صرف شام، والد سال 1947 ریو دو جانیرو برزیل است کشوری که فوتبالش مهمتر از ادبیاتش است در مقدمه یکی از کتابهایش آمده است که او در خانواده نیم مرفه از پدری مهندس و مادری عمیقا مذهبی به دنیا آمد والدینش او را در کالج جزت ها نامنویسی کردند کالجی که به سخت گیری شهرت داشت پالو در آنجا انضباط و تحمل سختی را فرا گرفت. اما ایمان مسیحیش را از دست داد. بعدها به دانشکدی حقوق رفت اما خیلی زود آن را رها کرد. علاقه شدیدش به هنر موجب شد تا به خاست پدر و مادرش سه بار در بیمارستان روانی بستری شود. ولی او عاقبت از آنجا گریخت، بعد به مارکس و انگلس و چگووارا علاقمند شد و در تظاهرات خیابانی فعالانه شرکت کرد همزمان با این تغییر و تحولات او دچار بحرانی معنوی شد که بی را زیر سؤال می‌برد. از این رو به جستجوی تجربیات معنوی تازهی پرداخت به مواد مخدر و توحمزا و به فرقه های متعدد رو آورد و تمام قاره آمریکای لاتین را در جستجوی گامهای کارلوس کاستاندا طی کرد و با جادوگران گوناگون آشنا شد به پس به انگلستان رفت و در آنجا به نوشتن ماجره های زندگیش پرداخت. این کار یک سال وقت او را گرفت تا اینکه روزی دست نوشتش را در یک کافه رستوران جا گذاشت. او پس از سه ازدواج ناموفق در سال 1981 با کریستینا ازدواج کرد. سنسیو 4 سالگی ایمان کاتولیکیش را باز یافت ایمانی که سالها پیش از دست داده بود آنگاه به سفر 700 کیلومتری در جاده سان ژاک دو کمپوستل پرداخت راهی را که زائران بیشماری در قرون وستا طی کرده بودند از این سفر که به نوعی سیر و سلوک میمانست نخستین متن ادبی او به نام زائر کمپوستل پدید آمد کتاب کیمیاگر را پس از آن نوشت و سپس کتاب‌های دیگر و دیگرترش را کیمیاگر حکایت چوبا نیست به نام سانتیگو که شبی در ویرانه به خواب میرود و در خواب نشانه‌هایی از گنجی پنهان به او داده می شود او به جستجوی گنج سفری را آغاز می‌کند و در نهایت گنج را در همان ویرانه می‌یابد البته نظیر این مضمون به کرات در ادبیات ایران آمده است مثلا در اشعار مولانا عین همین داستان به چشم می‌خورد کتاب‌های کویلو در ایران طرفداران زیادی دارد و بسیار پرفروش است با چاب متعدد و قط کوچک و بزرگ و نفیس کویلو می گوید که برای سه بار زندگی بعدی هم به اندازه کافی پول دارد ولی ترجیح می دهد که سالی چهارصد هزار دلار حق تعلیفی را که دریافت می کند خرج بنیادی کند که به نام خودش است و همسرش کریستینا آن را اداره می کند. آن شب گویا زیافت با شکوهی برقرار شده بود خیلی ها آمده بودند وزیر ارشاد وقت هم بوده مهمان ها کویلو را که دیدند حتما برایش کف زدند و او همانطور که لیوان نوشابش دستش بوده در باغ قدم میزده و با بعضی ها دست میداده. آنشب آن شب گلشیری در بیمارستان ایران مهر در کما بود ان تو گنجش توهم میکنی ز توهم گنج را گم میکنی
2: دوشنگ گرشیری هنوز در ادبیات محاصر ما چهرهی منحصر بفرده ای از روزگاری سپری شده که هنوز تاثیرش در ذهن و زبان ما زنده است از اون روز که نویسنده خوشبخت کیمیاگر در محاصره اصحاب رسمی فرهنگ و دوربین ها و دبیرهای های روزنامه ها قرار گرفته بود از اون روز که حسین مرتزایان آب آبکنار نوشت که همزمان کسی در بیمارستان ایران مهر در کماست بیست سال بیشتر نگذشته بیست سال یا دویست سال انگار پاولو کویلو واسه نویسنده های پایان قرن خورشیدی پا قدم داشت هر سه یکی یکی از اونها که از هرچه گذشته روی پاهای خودشون می نوشتن خالی شد تبعید خطود قرمز، هجار خونه، انگار ورود کویلو به تهران سرآغاز عصری تازه بود، آغاز انقراض کسانی و افتتاح کسانی. کسانی که بعدها از همه اونچه گلشیری کرد و نوشت تنها جملاتی بر سر دست گرفتن به حیحات، حیحوار واسه کوبیدن توی سر او. صاحبان و اصحاب مجلات جلد قرمز و نویسنده های اینستاگرامری که سلا در دادن که این حکماییم و سرفراز از حاینه های دردار نویسنده های اصر کویلو که نه خطاشون خطاست نه جدالشون جدال اونها که همونقدر نویسندن که مسئول روابط به این و اون جناح سیاسی میگن که گرشیری تو اون شب خوردادی در کما باقی موند باقی موند در باغها در چهار باقهای از کاغذاش هر کاغذی درختی بود هر کاغذی درختی بود شما شنونده عزیز در این کتاب او شهادت نامی نویسندهی رو میبینید که از جزر و مد روزگارش پاپس نکشید دومنش تر شد چشمش تر شد جانش تر شد و آب مد از سرش گذشت داستانها و شعرهایی رو که به نخت کشیده میبینید و جوش خروش نویسندهی با سبیل تا ته پرتوب قریب تموم کسانی رو میشنوید که در سرش صدا به صدا انداخته بودن و جهانش رو جهانی که ساخت رو شکل داده بودن میگن که نویسندگان عصر کویلو در برهوت آخر قرم تا خرخره در ریال و سریال فرو رفتن و تشخیص کاغذ و اسکناس سختتر از اون روزیه که گلشیری به کما رفت این کتاب کتاب تشخیص و تشریح کاغذ است. کتاب تیزبینی ها و خطاها و تقلیه های نویسندگان که خطاشون خطا بود و جدالشون جدال بود و هر کی که بودن لعاقل معبری شدن که مواجهه با خودشون ضروری کردن واسه ما واسه ما واسه اونها که هنوز صدای ادبیات دارن این کتاب کتاب هوشنگ گلشیری است کتاب مواجهه با هوشنگ گلشیری است در این کتاب نهنگی از جهان زیرین از حادث به کاغذ ها برگشته و بیخیال دنیا و عقبا شنا میکنه باغ در باغ نشر نیلوفر
0: این اپیزود شنیدید نوشته شهریار شهریار مندنیپور و حسین مرتزاییان آب بود. نسخه پرداز علی رزا آبیز، من مدیر هنری و گوینده نگین کیانفر هستم، صداگذاری توسط حامد کیان انجام میشه و معرفی کتاب از آزاد اندریبیست. تهیه کننده این مجموعه پادکست ها نشر نوست، زیر نظر شورای سردبیری علی رزا آبیز، آزاد اندلیبی و نگین کیانفر